0: Jean
1: françois Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est un 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Alors Tom, lorsque François Legault a mis ses troupes en garde contre la tentation de l'arrogance, je crois que M. Fitzgibbon n'avait pas reçu le mémo. Ah.
1: <rire> oui, tu es parti faire autre chose. Oui. C'est ce ah notre grand Fitz. Euh, ça me rappelle toujours l'expression qui t'avait faite bien rire l'autre jour. Mais quand tu, quand tu es en train de, de dealer avec euh, quelqu'un qui achète son encre dans des 45 <rire> gallons, fais bien attention parce qu'il y aura toujours le dernier mot. Mais Fitz, euh, oui, arrogance, suffisance. Hein, C'est le bonhomme. Hey, C'est juste là. lui qui compte. Euh, 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 oui, oui, euh, il y a eu six plaintes à la commissaire. À l'éthique, puis il y en aura d'autres. Qu'est-ce que c'est que, <rire> que t'as chialé? Je suis un gars riche et important
0: et j'ai décidé de. Non, non, mais de faire... Tom, tu savais pas, c'est le Journal de Montréal qui a acheté la commissaire à l'éthique pour qu'elle porte plainte. <rire> c'est ça, là? <rire> Alors parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, aujourd'hui, Michel Gérard dit à M. Fitzgibbon, écrit sur le fameux don testamentaire de 5 millions au HEC. Et Michel ouais. Gérard dit, ben je m'excuse, mais il y a des questions légitimes à se poser. Il ne fait que poser des questions. Et là, M. Fitzgibbon a répliqué sur Twitter en disant que le journal de Montréal est un tabloïd bas de gamme. <rire> –
1: ça, ça me rappellerait toujours la fois qu'ils ont demandé à Mélanie Jolie est-ce qu'elle regarde ses nouvelles à TVA ou à Radio-Canada. Oui. C'était comme, ben voyons donc, ta je suis une fille de, de bonne famille qui est allée à l'école privée, je ne regarderai jamais la Canal 10. Télémathopole, c'est pour les pauvres. Moi, moi je regarde Radio-Canada.
0: Mais c'est jamais, Tom, tu as été politicien, Jean-François aussi, c'est jamais une bonne idée là, de, de prendre de front un média, hein, parce que c'est le dernier ça, mot.
1: Ça, là. Ça, lance, ça fait juste lancer le défi. Ben oui. Tu as dit qu'il y avait d'autres choses à trouver? On va le trouver, mon bonhomme. check toi bien allez. Non, mais c'est ça. et Il y a une limite à ça. Hein. Je, pour des raisons que je, je crois comprendre, Fitzgibbon représente exactement le genre d'homme d'affaires que Legault aurait toujours voulu être. Legault a fait une passe d'argent chez, chez Air Transat, il a caché ses chips, il est allé faire la politique, mais ça n'a jamais été un, un gars méga riche. Fitzgibbon est un homme excessivement riche. Là, on compte en millions de dollars. On a vu que Dominique Anglade avait plus d'avoir personnel que, que le gars pendant la campagne électorale. Fitzgibbon, d'après ce que je comprends de, de euh, et de sources proches, on parle de centaines de millions de dollars dans son cas. Donc, il se passe au-dessus de tout. Il est un gars extrêmement capable. Il, quand il se concentre sur son travail, il peut produire mmh. des résultats intéressants. Bien que sa tendance à évacuer toutes les les garde-fous qui existent pour son travail. Puis je parle avec des gens qui travaillent avec ce gars-là, ils disent regarde, il est brillant, mais c'est carrément dangereux parce qu'il y a des choses mises en place pour protéger." Et lui, il dit "C'est pas grave, je vais casser la baraque s'il si faut. C'est par là qu'on s'en mmh. va."
0: Jean-François, toi qui aimes qui aime beaucoup les États-Unis, tu te souviens de Gary Hart, ce gars-là qui oui. s'était présenté à la présidentielle et il y avait des rumeurs comme quoi il avait eu une relation extraconjugale conjugale et il avait dit aux journalistes, je vous mets au défi. Suivez-moi et vous allez voir que je suis fidèle à ma femme. Ils l'ont suivi et puis ils l'ont vu qu'il y avait une maîtresse. C'est jamais une bonne le idée.
1: Le bateau, juste pour mémoire, le bateau de Gary, sur lequel il s'est fait photographier avec sa, sa jeune compagne, s'appelait « monkey business. Oui, absolument.
2: Non, c'est incroyable. La photo, il était avec Mme Rice, une très jolie femme, sur le monkey business. Et ce qui était, ce qui était complètement fou dans cette histoire, c'est que les journalistes savaient très bien que Gary, Gary Hart avait des aventures. C'était accepté. Personne n'en aurait parlé, d'ailleurs. Lorsqu'il était mis dehors par sa femme, il allait coucher dans la chambre d'amis de Bob Woodward, ah, oui. le grand journaliste de Washington Post. Alors, <rire> c est, c est, c est, tout le monde le savait. Puis journaliste dit, ben « Voyons, Gary, c'était leur ami. Tu sais, » C'était une figure montante du Parti démocrate. Puis il avait de bonne presse. « Voyons, non, pourquoi tu nous dis ça On va le trouver en 10 minutes. » Bon. Alors, euh, ça, c'est une erreur. Donc, pour euh, revenir à notre ami Phil Gibbon, puis on parle pas du tout de ses relations non, non, il on a non, pas lancé de défi, non, on n'est pas là-dessus <rire> du tout. On ne sait pas s'il y en a, puis c'est de ses affaires. Euh, mais là, la, 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 évidemment, il se sent euh, très ciblé. là. Il a l'impression qu'il euh, ne peut pas faire un, un geste sans que le Journal de Montréal, en particulier, euh, soit sur son cas. Et je pense que ce qui l'a fâché, c'est que il a fait un don testamentaire de 5 millions de dollars au HEC, qui est l'école où il est allé, lui. Un don testamentaire, ça veut dire que je te dis tout de suite que quand je mourrai, euh, dans, dans mon testament, tu auras 5 millions. Ça fait que tu peux déjà le budgéter. Je sais pas dans quelle année tu vas le budgéter, mais en tout cas, je te le dis tout de suite. Euh, les HEC sont contents de savoir ça. Mais effectivement, il aurait pu attendre euh, après euh, la fin de son mandat politique pour le faire. Il a décidé de le faire maintenant. Alors lui, il dit, je fais une bonne action puis là, les journalistes essayent de transformer ça en mauvaise action. Mmh. Euh, et c'est ça qui le choque. Moi, je pense que quand tu es, es en politique, tu devrais jamais être choqué de questions de journalistes, en tout cas pas publiquement. Hein, tu devrais être choqué <rire> avec ton attaché de presse, tu ventiles, mais pas publiquement. <rire> mais je veux dire une chose, par exemple, il a, il a mis sur Facebook les questions écrites envoyées par le journal de Montréal là-dessus. Et puis les questions sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste des questions. Mais ensuite, la fédération des journalistes a dit que c'était scandaleux que les questions soient dévoilées. Comment ça Je dis, si tu veux pas que tes questions soient dévoilées, c'est pas un secret d'état là. Ben non. Toi, es dans, es journaliste, journalistes, es dans la business de la transparence. Ben oui. Et tu dis, non, 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 mes questions doivent rester secrètes. Non. Non je ne pas
0: d'accord. Ben, tout à fait d'accord avec toi, mais euh, écoute, quand même, le, ça, ça montre qu'il est très, très, très arrogant et là, il est en guerre ouverte avec euh, une entreprise de médias en particulier, c'est Québécois. On va voir oui, mais quoi.
1: Québécois, c'est ben, c'est Richard Martineau, Jean-François Dixé qui <rire> Tom Walker à Cube Radio. C'est <rire> l'article que je vais écrire demain dans le Journal de Montréal. C'est l'ajoute, c'est le bilan, c'est les nouvelles. C'est... Aussi, c'est vraiment ça que je décode Il y a une sorte, de, avec cette arrogance vient une suffisance mmh. de dire, regarde là, c'est Québécois, c'est Canadien, c'est Télémétropole, c'est pas grave. Mais moi, mais le monde mais... avec qui moi je parle, il, il regarde même pas ces gens.
0: Parce qu'il pourrait, <rire> pourrait dire, euh, je trouve que les questions posées euh, sont, euh, je sais pas, euh, dans le champ, etc. Mais là, il, il en rajoute une couche en disant c'est un de bas de gamme.
2: C'est ça, t'as joué le bas de gamme.
0: Là, il a enrageu. T'as joué le pot de gamme. <rire> <de savoir>, hein? <rire> euh, Tom, euh, accusation criminelle prévue contre Donald Trump oui, parce que son chien est mort. Grande... Oui.
1: <rire> ah, et, et c'est téméraire de dire ça parce que je soupçonne que je ne suis pas à avoir déjà prédit la fin de Donald Trump, mais je crois que cette fois-ci, c'est le bon. Et, et Parce qu'il y a une chose qui, qui est un indice important dans, pour décoder... Trump est assez silencieux, merci, de, de ce temps-ci. D'habitude, on aurait eu droit à des cocoricos, on aurait eu droit à, ah, c'est un canular, hein, son fameux mot, hoax, hein, tu sais, mm -hmm. les, les Russes, l'intrusion in, des Russes dans la, les élections, de, de, de hoax, hoax, tu sais, il, il, il avait toujours une réponse à tout. Oups. Là, voilà. il commence à avoir pas mal de preuves. C'est sans effet direct, hein, la, la référence par ce comité parlementaire euh, de, du Congrès euh, directement au ministère de la Justice. C'est la justice qui, qui va décider en toute indépendance, c'est sûr. Mais c'est quand même une indication que ça tourne pas rond parce que le 6 janvier, Trump a fait attention dans sa grande apparition publique. Il pouvait plaider que non. Regarde ce que j'ai dit lorsque j'étais de, devant cette foule assemblée mais ils ont, ils sont allés vraiment chercher beaucoup, beaucoup plus d'informations et il y a un procureur spécialement nommé pour l'occasion moi j'ai l'impression qu'il va avoir des, des poursuites criminelles contre Trump par ailleurs ça ne m'empêcherait pas de se présenter en 24, hein? qu'on s'entend bien c'est une démocratie, peu importe tant qu'il n'est pas, même s'il est condamné c'est le public ben, qui va décider Vox Populaire, Vox Dei et tout ça Mais, mais moi, sauf que
0: s'il si se présente il va se présenter indépendant parce que peut-être les, les républicains voudront plus s'associer à lui. Là.
1: On, il faut espérer que les républicains voudront plus de lui. Et ça, ça aussi, ça commence à se dessiner. De Santis est en train de s'imposer comme le coucou de droite de choix euh, pour les républicains. Lui qui dit que les compagnies, tiens-toi bien, il y a des évaluations dites ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance du bon comportement social des entreprises. D'accord? Mmh. Responsabilité sociale des entreprises. Donc, Desantis est en train de dire au fonds de pension, dans son état, la Floride, qu'ils doivent se désinvestir. Tu sais, comme on vendait les, les compagnies pourries, là, les pétrolières et tout ça, on, faisait une, on oui, désinvestissait. Oui, oui. Il est en train d'exiger que les compagnies qui se fient sur ces évaluations ESG... On les vend parce qu'il, lui, veut rien savoir de ses évaluations environnementales, sociales et gouvernance. Ça, c'est, ça, c'est une révélation. Lui, mmh. il est en vive concurrence avec Trump et le Trumpisme oui. et il risque de gagner.
0: Euh, Jean-François, on lit dans le journal Les taux se resserrent sur Trump. Il me semble que ça fait 50 fois que je lis ça. Les taux se resserrent. À un moment donné, les taux vont-elles de squeezer?
2: <rire> oui, Quelle partie oui, du bon. <rire> là, si tu compares à ce qui s'est passé précédemment, bon là, il y a le le, le le comité du Congrès qui fait qui recommande au ministère de la Justice de porter des accusations, c'est grave en soi, mais dans le passé, deux fois, la Chambre des représentants au con, ben, en majorité a, euh, a, a voté des articles de destitution envers Trump deux fois déjà, et il n'a pas été destitué. Alors, c'est sûr que le, le critère de l'État est extrêmement haut dans la vie de Trump. Là, la question, comme Tom le dit, c'est de savoir si le ministère de la Justice, qui a lui-même euh, désigné un, un procureur spécial, va finir par déposer des accusations, euh, et si le procès va avoir lieu avant les élections de 2024, et c'est là où les délais euh, Trump euh, a assez d'argent pour se payer des avocats, quoi qu'il a discuté à en trouver des bons. Là, les, les avocats ne veulent plus travailler pour lui, mais quand même, euh, il peut faire en sorte de faire traîner ça assez longtemps. Et s'il est élu président, ce qui est de moins en moins probable, ben là, il est protégé contre ce genre d'accusation fédérale. Bon. Euh, ce que fait le, 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 le comité hier, euh, comme dit Tom, ça n'engage pas le ministre de la Justice, mais je trouve que ça prépare l'opinion publique à euh, la vraisemblabilité de euh, du dépôt des accusations. Ouais. Ça, ouais. ça, ça nous, ça nous bien. prépare. prépare Très bien Bon, euh, c'est plus probable que ça soit fait, et c'est sûr que si des accusations, là, ce qui va se passer, c'est que le, le ministère de la Justice va euh, réunir euh, ce qu'on appelle un, un, un groupe euh, qui, qui 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 valide un genre de jury euh, à huis clos qui valide ou non euh, l'accusation, et si l'accusation est validée, ben là on va chercher Trump, probablement sans euh, menottes, mais pour euh, une première assignation à comparaître. Et ensuite, on attend la date du procès. Alors, ça, ça s'ajoute au fait que, euh, évidemment, il, il a annoncé qu'il serait candidat à l'investiture républicaine. Jusqu'à récemment, euh, il y avait des bonnes chances de l'emporter. Mais là, euh, DeSantis, qui est le gouverneur de mmh. Floride, dans, les, dans deux ou trois sondages récents, chez les Républicains, a 10 à 15 points d'avance sur Trump. Alors ça, ça ne jamais arrivé, ça, depuis que Trump est dans le portrait. Ouais. Alors, si son chien n'est pas mort, euh, il, est, euh, il est déjà chez le, <rire> le vétérinaire. Il <rire>
0: euh, y a des gens qui ont manifesté en disant que ça ne donne strictement rien, la COP15, c'est une perte de temps et d'énergie. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Parce qu'on est quand même arrivé à un accord que l'on dit historique.
1: C'est un accord historique. <rire> c'est ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on obtient des résultats? Est-ce qu'on les mesure? Mais la partie la plus importante est là où Stephen Guilbeault, qui déçoit euh, plus souvent qu'à son tour comme ministre de l'Environnement, mais cette fois-ci, il, il, il a le droit de se péter un peu les bretelles. Il a travaillé très fort pour que les pays plus développés mettent de l'argent sur la table. Imagine, tu es dans un pays africain, le cobalt, euh, le, le lithium dans votre sous-sol est en train d'être arraché par des... Pays étrangers très riches pour construire des véhicules automobiles électriques. Là, il vous reste que de la merde et des, des, des guerres et, et tout ça. Et en plus, l'Ouest, les pays euh, les pays plus riches vont dire et hey, puis on aimerait bien que vous fassiez attention à, à, à l'endroit où vivent vos éléphants, hein, parce que pour nous, la biodiversité est une valeur importante. La réponse, c'était si vous voulez qu'on aide et on veut aider. Il va falloir que vous nous aidez. Et ça, c'est la formule que Gilbo et le gouvernement chinois qui co-présidait le, le COP15 à Montréal. Moi, je pense que c'est louable. Est-ce que l'accord de Paris est parfait? Loin de là. Mais c'était nettement meilleur que l'accord de Kyoto. Est-ce qu'on est capable de l'appliquer? Puis il y a des choses en termes de ce qu'on appelle reporting. À chaque année, chaque pays doit, auprès des Nations Unies, donner une reddition de comptes. Par exemple, combien de feux de forêt? Combien de changements dans l'occupation du sol, l'agriculture, des choses auxquelles on ne pensait pas. Le Canada, bon an, mal va dire ben, on a des légères augmentations de nos GES, mais avec les feux de forêt, c'est complètement déréglé. Donc, la même chose va se passer avec la biodiversité, l'habitat pour la nature à travers la planète. On va commencer à faire des réductions de comptes. On va commencer à avoir des vrais inventaires. Est-ce que ça va être parfait? Non. Est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer rigoureusement? Pas tout de suite, mais le standard, la norme est établie à l'international, puis on a le droit de se féliciter pour ça.
0: Euh, Jean-François, est-ce que tu vois le verre à demi plein ou à demi vide?
1: Le verre VERT. -E
0: <rire> oui, <rire> très bon, Jean-François.
2: C'est une journée de rédemption pour Sylvain là, Il faut le dire, euh, il y a eu euh, de, ses deux premières années comme ministre de l'Environnement ont été très difficiles sur sa crédibilité. Euh, le nombre de couleuvres pétrolières qu'il a dû avaler est quand même assez grand. Euh, à la, la COP25, euh, sur le climat, bon, euh, c'était un, un résultat qui était positif, mais on sentait que le Canada n'était pas vraiment en avant de la parade. Là. Il y a eu euh, plusieurs controverses sur euh, le libellé, sur euh, la, la, la fin des, euh, des subventions aux énergies fossiles, où il y avait un petit peu de résistance de la part du Canada. Mais là, il est vraiment, euh, aujourd'hui, avec cette COP euh, sur la biodiversité, en avant de la parade, un des acteurs euh, principaux de la résolution euh, des négociations, euh, et c'est sa grande journée, sa grande oui. journée de rédemption. Oui. Oui. Euh, et il faut dire que, euh, peut-être que, comme on parlait pas de pétrole, il était un petit peu plus à l'aise de, de manœuvrer là-dedans au nom du Canada, euh, mais c'est sûr qu'il a mis à profit euh, ses décennies de, de connaissance des dossiers, euh, parlé à la fois aux ministres et aux, et aux ONG, euh, donc, euh, c'est une bonne journée pour lui, c'est une bonne journée pour la biodiversité. Alors, je pense qu'on peut on peut applaudir notre ministre d'Environnement.
0: Hein? Alors, bon, les bonnes les bonnes nouvelles. Et en terminant rapidement, je veux rien que vous signaler cette nouvelle que CNN a sorti hier. Et ça, je suis atterré, euh, et vous allez l'être aussi, la première cause de décès chez les enfants aux États-Unis, c'est les homicides. Ce ne sont plus les maladies, ce ne sont plus les accidents, Tom, c'est les homicides.
1: C'est les armes à feu. Les ouais. armes à feu. Ça, ça donne envie de pleurer. Et, <rire> et moi, moi je, depuis Sandy Hook, là, moi, je regarde mon voisin américain comme j'avais, comme je regarderais un membre de la famille qui a un problème de drogue ou d'alcool et que je mettrais les mains sur les épaules et dire Hey, ressaisis-toi, tu t'es en train de faire du dommage tout autour de toi. J'ai le goût de regarder mon, mes voisins, amis et familles américains, et dire qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour endiguer cette violence faite par des armes? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Parce que ça, ça devient l'obligation euh, de chaque Américain d'y répondre parce que le gouvernement
0: ne feront jamais rien. C'est euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est
2: ça. aussi. C'est euh, une bonne, euh, une bonne euh, comparaison. Mm. Euh, Lorsqu'on a un ami qui est en, en trouble, on fait ce qu'on appelle une intervention. Oui. Ouais, on se met quelques-uns ouais. oui. la famille puis on le met dans le salon puis on dit, bon, là, il faut qu'on te parle parce que est en train de, de déraper. Euh, si on pouvait faire ça avec euh, la nation américaine, là, on se mettrait dans une mais <rire> Ils sont quand même 300 millions, ça, ça prend un gros salon. Euh, au, Texas, au Texas, en ce moment, euh, les, les, les professeurs, écoles primaires et secondaires sont volontaires à aller prendre des, euh, des cours de tir euh, au pistolet, parce que même s'ils sont contre euh, la prolifération des armes, ils disent, ben là, c'est devenu tellement la norme qu'il y une fois par semaine euh, une tuerie dans une école que je veux au moins avoir la capacité de protéger mes élèves. T'sais, on en est là. C'est terrible, c'est terrible. Euh, c'est terrible. Il euh, y, y a eu euh, déjà une loi qui a été passée là, récemment. Euh, par par Biden, mais ça va être la dernière parce que les Républicains vont bloquer la Chambre des représentants. Alors, c'est à pleurer. C'est la seule chose qu'on peut Et dire. Oui, Richard, semaine, si tout à fait. je
1: peux me permettre, même, en terminant, même si c'est dans un tabloïde pas de gamme, <rire> il y a un excellent papier de Guy Fournier dans le Journal de Montréal aujourd'hui oui, sur le manque oui. de français et le manque de francophones dans les hautes sphères à Ottawa, dans les nominations, notamment par le gouvernement Trudeau, qui se pète toujours les bretelles pour le bilinguisme. Ça vaut vraiment la peine de lire le papier ah, de ben, Guy Fournier.
0: Bon, on pourrait revenir là-dessus demain. Merci beaucoup à vous deux. Merci salut.